0: J'ai été très heureuse d'assister à la messe d'abord et de découvrir en fait la richesse des oraisons, la richesse des textes qui ont été choisis pour cette mémoire de Marie, mère de l'Église. Alors Marie, mère de l'Église, on peut déjà remercier et rendre grâce parce que eh c'est le pape François qui l'année dernière a proposé à l'Église universelle que euh, cette fête, euh, cette mémoire, soit prise en compte. Et heureusement qu'en ce lieu, eh bien, nous célébrons par une belle journée euh, cette mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pape François a proposé cette mémoire, mais avant lui... Le pape Paul VI, au moment du Concile, exactement c'était le 21 novembre 1964, lorsqu'il a promulgué un des grands textes du Concile qui s'intitule « Lumen Gentium »,« La lumière des nations »,« La constitution sur l'Église eh », et bien à ce moment-là, Paul VI a voulu proclamé Marie, Mère de l'Église. Et on voit que Saint Paul VI nous a donc proposé euh, Marie, Mère de l'Église, que Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, à sa suite, a écrit une magnifique encyclique mariale qui s'intitule « La Mère du Rédempteur » et qu'aujourd'hui, eh notre pape François nous propose, lui aussi, d'entrer dans ce mystère de Marie, Mère de l'Église. Alors, je vais m'appuyer, bien sûr, à la fois sur euh, l'écriture et sur la compréhension euh, de ce mystère. Qui est Marie, Mère de l'Église Alors, comme nous l'avons vu à la messe, le lieu de la maternité de Marie à l'égard des hommes, c'est « Marie au pied de la croix ». Et nous avons entendu, en fait, justement, le très beau texte de euh, « Marie au pied de la croix » avec Jésus qui s'adresse à Jean, le disciple que Jésus aimait, « Femme, voici ton fils ». Puis, il dit aux disciples, Voici ta mère. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la messe d'aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté simplement au verset 27 du chapitre 19, qui nous dit, Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Non, on a continué la lecture jusqu'au verset 34 euh, où il nous est dit que les soldats vont transpercer le côté de Jésus et qu'il en sort du sang et de l'eau. Et ça vaut la peine de voir que juste après, le disciple Jean écrit encore « Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyiez. alors euh, je voudrais rester quelques instants sur ce texte parce que comme on nous l'a dit ce matin dans l'Homélie Jean c'est le disciple que Jésus aimait. Donc, c'est chacun d'entre nous, c'est tout homme qui est aimé par Jésus. Et ce disciple est au pied de la croix, il est au pied de la croix pour accueillir ce que Jésus est en train d'accomplir. Qu'est-ce qu'il accomplit Le salut le salut pour l'humanité il donne sa vie pour que nous soyons tous que toute l'humanité tous les hommes soient sauvés et on voit que le texte de Jean insiste pour dire que au pied de la croix il y a non seulement Marie mais il y a ce disciple que Jésus aimait. Et quand je regarde ce texte, souvent je me dis, je me pose la question, est-ce que le disciple aurait été là si Marie n'avait pas été là Jean est le seul à nous dire que ces femmes ce disciples sont là, constituent ce groupe qui reste solidaire du Christ, qui accueille ce que le Christ accomplit. Et j'aime bien des fois, en théologie, quand j'enseigne la théologie mariale, poser la question en disant, mais est-ce que le disciple que Jésus aimait aurait été là si Marie n'avait pas été là En tout cas, Jean veut nous dire que ce disciple qui est aimé de Jésus, pour accueillir ce que Jésus veut donner à l'humanité, c'est-à-dire sa vie, la vie en plénitude ce disciple doit être enfanté par Marie en fait au pied de la croix Marie enfante le disciple pour que ce disciple accueille la vie en plénitude et c'est quand même euh, ce que je veux dire là, c'est que parfois on interprète la présence du disciple au pied de la croix avec Marie et la parole du Christ, « Femme, voici ton fils, voici ta mère », comme si Marie était, je dirais, confiée à ce disciple euh, parce qu'elle est en train de, de, de perdre son enfant bien-aimé, elle devient veuve, elle, elle voit son fils mourir, et je dirais comme si elle était confiée à ce disciple. Je crois que beaucoup plus profondément, Marie est là et qu'elle participe pleinement à ce que son fils accomplit, la rédemption, et que cette rédemption, il faut qu'elle soit maintenant accueillie. Ça ne suffit pas que le Christ meure sur la croix. Il faut que cette rédemption, elle rejoigne tous les hommes. Et pour rejoindre tous les hommes, eh bien Marie est là, et Marie enfante le disciple. Marie permet aux disciples d'accueillir la vie que le Christ est en train de donner en plénitude. Et il me semble que cela nous est montré dans le texte, justement après les versets de notre évangile de ce matin au verset 35, « Celui qui a vu rend témoignage. » Et son témoignage est véridique. En fait, le disciple bien-aimé, je dirais maintenant Jean, on peut aussi l'appeler Jean, c'est l'évangéliste peut-être, qui était si proche de Jésus. En tout cas, Jean a vraiment accueilli ce que le Christ a accompli et il devient le témoin, l'évangélisateur. Mais cela n'aurait pas pu avoir lieu si Marie n'avait pas été là pour l'enfanter. Et du coup, on comprend que la parole de Jésus n'est pas une parole d'adoption. Pauvre Marie, qui maintenant n'a plus son fils, qui est seule une situation précaire dans la société pour elle et eh bien non ce n'est pas simplement une parole d'adoption qui vient remplacer un fils qui est en train de mourir mais c'est une parole de révélation voici ton fils voici ce que tu es en train d'accomplir pour l'humanité alors ça c'est je dirais, cette, euh, euh, cela nous permet de comprendre que Marie devient mère de l'Église, non pas simplement comme un titre de plus, un privilège de plus qui serait donné à Marie, mais comme cette action, cet enfantement, elle introduit, elle introduit chaque homme à la rédemption ce matin le père posait la question en disant est-ce que c'est Marie qui enfante est-ce que c'est elle qui donne la grâce c'est le fils qui sauve mais si elle n'était pas là comme mère eh bien je ne serais pas vraiment sauvée voilà alors ça c'était le premier point que je voulais vous partager et cela me permet de Toujours dans l'Évangile de Jean, il y a un autre lieu où on voit la façon dont Marie agit, la façon dont elle est présente à la fois à son Fils, puisqu'elle est mère de ce Fils, et aux hommes, à l'humanité avec tout ce que cette humanité porte, tout ce que cette humanité vit, de combat, de difficultés, mais de joie aussi, euh, tout ce qui fait notre humanité, parce qu'elle est une femme de notre humanité. Ce n'est pas une déesse, Marie. Et alors, l'autre lieu, qui, que vous connaissez évidemment très bien, vous aussi, eh bien, c'est le début de l'Évangile de Jean, au chapitre 2, « Les noces de Cana ». Alors, que se passe-t-il dans les noces de Cana Je vais reprendre ce texte. C'est Jean-Paul II qui l'a admirablement commenté dans son encyclique « La Mère du Rédempteur ». De même, d'ailleurs, qu'il commente « Marie au pied de la croix ». Alors, tout d'abord, ce qu'il note, c'est qu'au début de l'épisode, il nous est dit, je cite, « Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Alors, Jean-Paul II note avec beaucoup de, de justesse que vous voyez dans ce texte, Jésus vient en second. La première personne qu'on nomme, c'est la mère de Jésus. La mère de Jésus était là. Et puis après on dit ben Jésus aussi avait été invité au mariage. Jean-Paul II va nous dire c'est à cause de Marie que Jésus est invité au mariage. Sans doute Marie devait être en fait la personne qui a été invitée aux noces de Cana. Et comme souvent dans les noces, on invite les parents mais on invite aussi parfois les enfants quand les familles sont proches, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Marie est vraiment euh, mise au centre, d'abord, de cet événement. Et en même temps, on ne la nomme pas par son prénom Marie, mais on dit bien « c'est la mère de Jésus ». Voilà. Euh, Marie, elle est toujours en relation, en dépendance de son Fils. Elle agit toujours en lien avec son Fils. Alors les noces, on peut dire que les noces c'est le lieu le plus euh, le plus joyeux d'une vie humaine. C'est euh, le prototype même de du moment heureux d'une vie humaine. Le moment des noces, le moment du de cette euh, alliance entre un homme et une femme, euh, de ce mariage, de cette euh, de cette intimité que peuvent vivre des personnes humaines, c'est le moment le plus heureux d'une vie humaine. Et Marie est présente à ses noces et je ne vais pas tout étudier, tout, euh, tout analyser, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Marie est la première à se rendre compte que ces noces humaines, eh bien, sont marquées par un manque. Tout d'un coup, quelque chose vient manquer à la joie d'une fête, euh, d'une fête qui se déroule dans une certaine plénitude. Ce qui veut dire que Marie est très proche de cet homme et de cette femme qui célèbre ses noces et de ce qu'ils vivent concrètement et réellement. Elle connaît les limites des joies humaines. Elle connaît ce dont nous manquons. Elle connaît les pauvretés de notre humanité. Elle sait que la joie de notre humanité ne peut pas se suffire à elle-même. On pourrait dire que le manque de vin, c'est comme une indication qui montre que dans ce bonheur qui peut sembler presque parfait d'un point de vue humain, dans ce bonheur qui peut combler une vie, eh bien, euh, il y a toujours, je dirais, un, un espace qui peut être comblé par plus de choses. Un bonheur humain ne saurait combler simplement une vie. Et euh, je dirais non seulement elle voit les manques, elle voit les limites de ce bonheur humain, mais comme nous l'avons vu au pied de la croix, elle voit bien sûr aussi, elle est en empathie, en compassion avec les souffrances les plus grandes. C'est ce que nous avons vu au pied de la croix. En tout cas, elle voit ce manque au moment des noces de Cana. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment eh bien, Marie se situe à la fois dans une relation privilégiée avec les hommes, dont elle voit le manque, et avec son fils. Et donc, en un sens, elle elle se trouve à une place de médiation. Elle exerce un rôle de médiation. C'est-à-dire qu'elle intervient, elle intervient pour combler un manque, pour intercéder. Elle le fait parce qu'elle connaît notre humanité, parce qu'elle connaît ce que nous sommes, et elle le fait, comme le dit Jean-Paul II, parce qu'elle a le droit de demander à son Fils d'intervenir. Elle intervient auprès de son Fils parce qu'elle sait, du fait de sa maternité à l'égard de son Fils, du fait de la connaissance qu'elle a de Jésus, elle sait pourquoi il est venu parmi nous, Parmi les hommes. Il est venu avec ce que l'on appelle dans la tradition de l'Écriture, euh, avec ce qu'on appelle les promesses messianiques, c'est-à-dire ces promesses qui viennent combler les manques des hommes, dé délivrer les prisonniers, guérir les malades. Euh, pardonner aux pécheurs. Venir en fait en aide, c'est l'attente du Messie dans l'Ancien Testament, le Messie qui vient apporter le salut et la guérison. Et ce qui est intéressant, du coup, qu'est-ce qu'on voit à Cana Marie intervient comme mère de, du Messie on pourrait dire comme la figure de la reine-mère, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autorité. Elle a autorité sur son fils. Et elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Et alors, c'est intéressant de voir après ce fils qui lui répond, « Que me veux-tu, femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Et cette phrase « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Elle est très mystérieuse. Elle peut être interprétée de multiples façons. Et une des façons, alors on l'interprète parfois en disant « Jésus a l'air de dire que ce n'est pas le moment, ce <coughs> n'est voilà. pas encore son heure. » comme s'il si mettait une distance à l'égard de sa mère. Peut-être, c'est une interprétation. Il y a une autre interprétation qui dit, qui, qui voit plutôt l'étonnement de Jésus en face de sa mère qui a l'air de connaître pourquoi il est venu, comme s'il ce n'est plus une interrogation, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue, mais plutôt qui y a-t-il entre toi et moi pour que tu connaisses mon heure? C'est-à-dire cette heure qui, qui, a, qui apportera à l'humanité le salut les promesses messianiques la délivrance la la guérison et du coup et l'évangile de Jean est magnifique de ce point de vue-là parce que ce sont les deux lieux les deux seuls lieux où on parle de Marie les noces de Cana et le pied au pied de la croix et on comprend que les noces de Cana sont comme le début de cette heure qui s'accomplira s'achèvera au pied de la croix et Marie donc intervient avec l'autorité et je dirais avec l'intimité qu'elle a avec son fils pour qu'il agisse en faveur de l'humanité et alors là on voit qu'elle est à la fois la mère de Jésus et la mère de ces hommes et de ces femmes qui sont dans, cette manque, dans ce manque et pour lequel Marie intercède. Et c'est vrai que le texte de Cana est particulièrement beau puisque, je dirais, elle va introduire même et c'est là qu'on voit qu'elle est dans ce rôle d'introduire les personnes de plus en plus à l'intimité avec Jésus. Pourquoi Qu'est-ce que dit Marie aux serviteurs de la noce Marie se tourne vers ceux qui servent à la noce en leur disant « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Eh bien, vous voyez que là, elle est en train, justement, de permettre à, euh, à ceux qui, qui sont proches de, euh, de cet événement, je dirais, d'entrer dans l'intimité de Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire eh bien, eh bien, ils vont participer au miracle qu'accomplit Jésus. À cette transformation de l'eau en vin qu'ils vont apporter lors de la fête. Et il me semble que cette, voyez, cette euh, maternité de Marie à l'égard des serviteurs, elle, a, elle les introduit en leur disant Eh bien, faites-le, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et cette maternité de, la, de Marie, s'achève, on pourrait dire, à la croix. « Voici ton fils, voici ta mère. » Et Marie a terminé, on pourrait dire, à la croix, d'introduire le disciple au mystère du Christ, à ce que le Christ apporte de salut, de délivrance, de guérison. Et elle le fait non pas comme une un maître, une maîtresse autoritaire, mais comme une mère. Voilà, Marie, mère de l'Église. Alors ça, c'est le, le texte de... Saint Jean qui nous fait entrer dans ce mystère de cette maternité de Marie à l'égard de Jésus, à l'égard du disciple. Et à travers le disciple, celui que Jésus aime, eh bien c'est l'humanité entière qui est concernée. Et là, ça va être le dernier point que je voudrais aborder, c'est vrai que ce matin, j'étais vraiment très heureuse de réentendre les oraisons de la messe, de cette messe de Marie, mère de l'Église, et je voudrais vous la relire, l'oraison que nous avons entendue à la messe. « Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Vous voyez, c'est ce que j'ai voulu commenter en regardant Marie au pied de la croix dans l'évangile de Jean. L'oraison de la messe se poursuit en disant « Accorde à ton Église, soutenue par l'amour de Marie, « La joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. » Alors, ce qui m'a touché ici, c'est de voir que la maternité de Marie à l'égard des disciples à l'égard de l'Église est une fécondité non seulement dans l'Église, et on l'a bien vu puisqu'on a eu des baptêmes le soir de la nuit de Pâques, donc euh, il y a toujours des enfants qui s'agrègent à l'Église, qui reçoivent euh, cette, euh, cette sainteté, cette, ce salut donné dans l'Église, mais il y a encore bien plus. Il y a aussi cette joie d'attirer à elle, donc Marie a la joie d'attirer à elle, avec l'Église, toutes les familles des peuples. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Marie est mère de l'Église, en fait, je sais... « Je sais qu'elle est aussi mère de tous les hommes. » Et là, euh, comment comprendre cela Eh bien, euh, c'est en fait le texte de la proclamation de Marie, mère de l'Église, qui a été faite par euh, Paul VI au moment du Concile. Et... Je dirais, il a une formule, je vais vous la lire et la commenter, parce que c'est un texte que l'on n'entend malheureusement pas assez souvent, alors qu'il est vraiment euh, très important pour bien comprendre comment Marie est mère de l'Église, non seulement au pied de la croix, mais depuis le moment de l'Annonciation. Alors ça, c'est incroyable, je peux vous dire que euh, là, on entre dans une vision euh, extrêmement belle de la façon dont Marie accueille la révélation que vient lui faire l'ange Gabriel pour qu'elle devienne la mère de Jésus. Alors je vous cite un extrait donc, de la proclamation de Marie, mère de l'Église, De même donc que, voilà, Marie est donc mère du Fils de Dieu, mère de, du Christ, mère de Jésus, de même elle est mère de l'Église, car elle est mère de celui qui, depuis le premier instant de son incarnation dans son sein virginal, s'est unie en tant que chef son corps mystique qui est l'Église. Alors, c'est une formule, en fait, qui est assez compliquée. Je vais un peu la décortiquer pour que vous saisissiez ce qui se passe au moment de l'Annonciation. En fait, qu'est-ce qui se passe L'ange vient annoncer à Marie que Dieu lui demande de devenir la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus, Dieu qui est sauveur, Dieu qui est avec nous. Et Marie, qui est une fille d'Israël, je dirais qu'elle attend le Messie. Donc en Israël, toute naissance est un don de Dieu. Et d'une certaine façon, euh, je dirais, elle attendait que Dieu accomplisse une fois ses promesses. Dieu a promis un Messie à Israël, ce sauveur dont je vous ai parlé, celui qui sauve, qui guérit, qui libère. Donc, elle accueille ce que l'ange lui dit et elle l'accueille comme une jeune fille d'Israël qui connaît les promesses de Dieu pour son peuple. Et ce qui est assez mystérieux, c'est qu'elle l'accueille non pas simplement en fonction de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle connaît, mais elle l'accueille dans son mystère total. Alors, une autre manière de le dire, en fait, quand on aime, on accueille beaucoup plus que quand on connaît. Quand j'aime quelqu'un, j'accueille tout ce qu'il est, j'accueille tout ce qu'il me propose sans forcément tout connaître dans le détail parce que l'amour ouvre le cœur. Voilà. Donc, quand Marie accueille l'annonce que Dieu, cette demande que Dieu lui fait d'accueillir son Fils, elle accueille pas simplement ce qu'elle comprend, mais elle accueille avec son amour tout ce qu'il va accomplir, tout ce qu'il va être pour l'humanité. Et lui, qu'est-ce qu'il veut être pour l'humanité pourquoi donc s'incarne-t-il Pourquoi devient-il ce petit enfant Jésus de Nazareth, à votre avis Ce n'est pas pour simplement rester un petit enfant Jésus qui a été aimé par Marie, par Joseph et par toute sa famille, qui a été choyé à Nazareth, etc. Quand il devient petit enfant, il devient petit enfant pour s'unir à chaque homme. C'est en fait par amour de chaque personne humaine qu'il devient petit enfant. Euh, C'est saint Jean qui nous dit cela, quand il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est qu incarné, qu'il s'est fait homme ». Qu'il est devenu homme. Donc, il est au moment même où il devient petit enfant. Il s'unit pas simplement à une nature humaine qui fait qu'il devient un petit enfant à Nazareth dans un lieu, mais il s'unit à Chaque homme. C est, c est, alors ça, c'est le, je dirais, c'est le grand mystère de l'incarnation de l'Annonciation c'est qu'au moment de l'Annonciation il se prend en fait dans, son, dans, son, dans l'amour de ce qu'il est comme homme il s'unit à chaque personne humaine et du coup dès le moment de l'incarnation il est en lien avec l'humanité entière alors là on va faire un petit exercice en rapportant cela à Marie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand Marie reçoit dans son cœur dans son corps l'humanité du Fils de Dieu le Fils de Dieu lui-même elle le reçoit comme lui qui est déjà uni à chacun de nous. » Et c'est pour ça que, de façon très mystérieuse, Paul VI nous dit que Marie est mère de l'Église, non seulement comme nous l'avons entendu pendant la messe ce matin et avec ce que je vous ai rappelé au pied de la croix, « Femme, voici ton fils »,« Voici ta mère », mais dans son amour de mère, quand elle accueille son fils, elle l'accueille déjà avec chacun de nous. Et on comprend que Marie, dès lors, a un amour maternel qui a une dimension qui est beaucoup plus grande que simplement le disciple bien-aimé au pied de la croix qui nous représenterait, mais qui est uni à l'amour de Jésus pour toute l'humanité. Et c'est ainsi que Marie, eh bien, accompagne, euh, accompagne, je dirais, chacun de nous, accompagne chaque homme, et c'est pour cela aussi que un des autres textes qui a été choisi, mais que nous n'avons pas pris ce matin, puisque ce matin, nous avons entendu euh, comme première lecture le Livre des Actes, où Marie est en prière avec l'Église, avec les apôtres. Mais euh, on aurait pu prendre un autre texte, qui est aussi très intéressant, qui est le récit de la Genèse. Le récit de la Genèse au chapitre 3, verset, euh, je vais le prendre maintenant, au chapitre 3, verset 9 et ensuite verset 20. Et vous allez voir pourquoi il est important que nous puissions aussi entendre maintenant ce récit. C'est le récit après la chute de l'homme après le péché dans notre situation et alors il y a deux versets qui sont très importants je ne relis pas tout mais je vous cite deux versets le premier c'est Dieu qui dit au serpent et il s'adresse également à la femme je mettrai une hostilité entre toi et la femme entre sa descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Voilà, la femme est associée à la victoire. Et on a entendu, hein, on prie ici Notre-Dame des victoires. La femme est associée à la victoire que le Fils apporte sur le tentateur sur le péché. Et le texte qui se termine au verset 20, « Quand la femme a enfanté », le verset 20 du chapitre 3 de la Genèse nous dit, « L'homme appela, appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Vous rapportez maintenant cela, ce texte, la mère de tous les vivants, parce qu'elle est la mère des vivants, la mère de tous les vivants. Mais qui est-elle, cette mère de tous les vivants C'est ce, non seulement la femme qui enfante dans l'histoire, dans le cours de l'histoire, mais c'est surtout Marie qui enfante au pied de la croix qui est la mère de tous les hommes sauvés par son Fils. La voilà, la mère de tous les vivants, la mère des vivants. Et... C'est peut-être à cela que nous invite cette fête de Marie, mère de l'Église. C'est de voir qu'elle enfante non seulement euh, les membres de l'Église, les baptisés, les baptisés de la nuit de Pâques, mais elle enfante tous les hommes avec son Fils pour qu'ils reçoivent la vie en plénitude, et non plus cette vie qui est marquée par le péché et la mort. Et c'est cela, on nous l'a dit ce matin, la grande espérance de Marie, mère de l'Église. Pour terminer, peut-être que l'on peut simplement réentendre cette finale aussi de ce que nous avons entendu à la messe, En donnant naissance à ton Créateur, tu as préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de ton Fils, tu as reçu pour Fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine.